0: Die Entdeckung der Steinkohle Zu einer Zeit, als die Menschen nur wussten, dass man mit Holz Feuer und Wärme erzeugen könne, weidete an einem kühlen Herbsttage ein Hirtenjunge seine Schafe dort, wo die Berge an die Ufer der Ruhe stoßen. Als er hungrig wurde, fing er einige Fische und entzündete ein kleines Holzfeuer, um sie zu braten und um ein wenig Wärme für die Nacht zu haben. Am nächsten Morgen schien das Feuer erloschen. Als der Hirtenjunge in die Nähe der Asche kam, zuckte er erschreckt zurück, denn er sah, dass die Steine, auf denen er am vergangenen Abend das Feuer entzündet hatte, heiß und rotglühend geworden waren. Der Junge hatte so etwas noch nie gesehen und rannte verstört nach Hause zu seinen Eltern, denen er sein Abenteuer erzählte. Auch Vater und Mutter konnten sich den Spuk nicht erklären und glaubten, dass es sich um ein Werk des Teufels handeln müsse. Sie verboten ihrem Sohn, jemals von seinem Erlebnis zu sprechen. Fortan weidete dieser seine Schafe woanders, doch konnte er niemals die unheimliche Begebenheit vergessen. Als unser Hirtenjunge zu einem stattlichen Mann herangewachsen war, wollte er sich eine Frau suchen, die ihr Leben mit ihm teilen sollte. Aber unter den Mädchen seiner Heimat fand sich keine, die ihm gefiel. Allerdings gab es im Örtchen Essen ein liebes und freundliches Mädchen, das er gern heimgeführt hätte. Dieses Mädchen hatte jedoch schon so manchen, der um seine Hand angehalten hatte, abgewiesen, weil es Angst vor einer so endgültigen Entscheidung hatte. Da bestimmte eines Tages der Vater, dass seine Tochter denjenigen heiraten solle, der ihr den schönsten Edelstein als Hochzeitsgabe bringen könne. Bald kamen viele junge Männer in das Haus und legten die auserlesensten Schmucksteine vor sie hin, die sie von weit her zusammengetragen hatten. Keinem aber gelang es, die Schönheit der Kostbarkeiten zu übertreffen, die das Mädchen bereits besaß. Als der Hirtenjunge dies hörte, war er sehr traurig, denn er besaß nicht genug Geld, um jemals wertvolle Diamanten oder Geschmeide erwerben zu können. Doch da erinnerte er sich an die brennenden Steine, die er vor vielen Jahren einmal gesehen hatte und von denen zu sprechen ihm seine Eltern verboten hatten – Lange Zeit kämpfte er mit sich, ob er es wagen sollte, an den Ort seines Abenteuers zurückzukehren. Und große Furcht beschlich ihn, wenn er an die Worte seiner Eltern dachte, dass dort Teufelswerk geschehen sei. Seine Sehnsucht nach dem Mädchen war aber so groß, dass er es doch endlich wagte. Mit einer Spitzhacke und einem Holzkästchen begab er sich zum Ruhofer, wo er einstmals das Feuer angezündet hatte und löste einige Steine, die er dort vorfand. Hierbei fiel ihm auf, dass die Steine schwarz waren und glänzten. Mit seinem gefüllten Holzkästchen ließ er sich sodann bei dem schönen Mädchen melden. Als er eintrat und seine schwarzen Steine vorzeigte, lachten und spotteten das Mädchen und sein Vater über ihn, weil sie nicht glauben konnten, dass sie es hier mit Edelsteinen zu tun haben könnten. Der Hirtenjunge aber ließ sich nicht beirren und bat darum, dass er seine Steine ins Feuer legen dürfe. Der Wunsch wurde ihm gewährt und schon bald flackerte das Feuer hoch auf und die schwarzen Steine erglühten in prächtigem Rot so hell und klar, wie noch niemals ein Edelstein geleuchtet hatte. Als das Mädchen dies sah, entflammte sein Herz für den Hirtenjungen. Die beiden jungen Menschen blickten sich glücklich in die Augen und schon wenige Wochen später wurde eine prächtige Hochzeit gefeiert. Nach der Hochzeit kamen die Gäste zu einem Festmahl zusammen. Als sie nun hörten, auf welch wundersame Weise der Hirtenjunge die Liebe des schönen Mädchens errungen hatte, da baten sie ihn, den Ort zu zeigen, an dem er die schwarzen Steine gefunden hatte. Nachdem das Geheimnis nun ein für alle Mal gelüftet war, sträubte sich der junge Ehemann nicht länger und führte alle Gäste zu den Ufern der Ruhe, wo er zum ersten Mal das Glühen der schwarzen Steine gesehen und ihre Wärme gespürt hatte. Später kamen viele Menschen von weit her an diese Stelle und wollten von den Steinen haben, weil sie erfahren hatten, dass man mit ihnen viel besser heizen könnte als bisher mit Holz. Wie man früher das ausgeglühte Holz, Holzkohle, genannt hatte, so tauften sie die schwarzen Steine Steinkohle.
1: Die Weiße Dame von Schloss Grimberg. Da, wo die Emscher auf ihrem Laufe das Gebiet des Ortes Bismarck im Kreis Gelsenkirchen berührt, liegt das altersgraue Schloss Grimberg, an dem sich die Heerstraße vom Rheine bis zur Weser durch den Hellweg hinzieht. Die Grafen von Grindberge, nach denen das Schloss benannt worden ist, waren gefürchtete Raubritter, denen die Kaufleute, die die Straße benutzten, den üblichen Tribut entrichten mussten, wenn sie nicht in dem finsteren Burgverließe schmachten wollten. Einer der Grafen hatte nur eine Tochter und einen jüngeren Sohn. Die Tochter war mit einem Ritter von Knipping vermählt, auf den sie Vermöge ihrer wunderbaren Schönheit einen unheimlichen Einfluss ausübte, den sie benutzte, um ihre verwerflichen Pläne auszuführen. Sie trug nämlich im Sinne, ihren Bruder auf die Seite zu schaffen, um unbestrittene Erbin der väterlichen Güter zu werden. Ihr Gemahl ließ sich bestimmen, den kleinen Junker zu rauben, der nach dem Tode seines Vaters bei einem Großonkel lebte. Durch einen Zufall erfuhr der Großonkel die seinem Schützlinge drohende Gefahr und konnte den Raub verhindern. Aber das ränkevolle Weib ruhte nicht eher, als bis der treue Hüter durch Mörderhand gefallen war. Die Freveltat wurde von vertrauten Dienern verraten und der Ritter von Knipping zu lebenslänglichem Kerker verurteilt. Wohl suchte er der Strafe, durch die Flucht zu entgehen, fiel aber durch die Kugel der ihn verfolgenden Schergen. Seine durchlöcherte Rüstung wird noch heute in dem in der Nähe gelegenen Schlosse Härten aufbewahrt. Als seine Gemahlin sah, dass alles verloren war, stürzte sie sich in den Schlossgraben. Sie soll bis auf den heutigen Tag noch keine Ruhe gefunden haben, allnächtliche Unwesen treiben und schon vielen erschienen sein. Ihr Bruder wuchs zu einem tatkräftigen Manne heran und stiftete zum Andenken an seine Errettung und als Sühne für das von seinen Verwandten verübte Verbrechen ein Armenvermächtnis, das noch jetzt besteht. Daraus werden acht arme, gut beleumundete Personen in einem besonderen Haus unterhalten und mit allem Nötigen versorgt.
2: Der Ritter von Dahl. Die Burg Dahl im Kirchspiel Bur schaut trotzig und finster ins Land. Auf ihr hauste der Ritter von Dahl, ein verwegener Bursche, dessen wettergebräuntes Gesicht ein rabenschwarzer Bart umrahmte, dessen knochige Faust stets auf dem Schwertknauf lag, dessen kaltes und hartes Auge verriet, dass er Mitleid und Erbarmen nicht kannte. Der Wilde reitet zum Burgtor hinaus und das grimmige Doggenpaar stürzt vor ihm her. Die Hühnerschar, die auf der Wiese des Kötters Nahrung sucht, und die Enten, die im Binsen umwachsenen Kolke badeten, fliegen erschreckt auf, um auf der nahen Tenne Schutz zu suchen. Doch ehe sie diese erreicht, liegen die besten Hennen erwürgt am Boden. Der Bauer, der von der Tenne aus zugesehen, ergreift hastig das Beil. Ein Schlag und einer der Bürger bezahlt seine Tat mit dem Leben. Doch im selben Augenblicke hält der gefürchtete Ritter auf schnaubendem Rosse vor dem Bauern. Das sollst du mir büßen, verfluchter Schelm, knirscht er und lockert sein Schwert in der Scheide. Totenbleich sinkt der Kötter in die Knie und fleht händeringend um Christi willen um sein Leben. Steine lassen sich erweichen, doch das Herz des Ritters kennt kein Erbarmen. Ein wohlgezielter Hieb zerschmettert dem Ärmsten das Haupt. Sein Blut färbt das grüne Gras blutig rot. Der Ritter sprengt dann, als wäre nichts geschehen, den düsteren Burgweg hinan. Vier Tage später... Es ist der Tag des Herrn, an dem Flug und Egge ruhen. Die Totenglocke ertönt und auf dem Friedhofe wird der erschlagene Bauer zur ewigen Ruhe gebettet. Die ganze Gemeinde umsteht das offene Grab. Zur selben Stunde aber springt der Ritter von Dahl mit seinen Knappen in den dunklen Wald. Sie wollen einen reichen Kaufherrn auflauern und ihn und sein Gut als willkommene Beute in das Burgverlies schleppen. Im dichtesten Gehege springt das Rost des Ritters plötzlich zur Seite und bäumt sich hoch auf. Am Wege steht eine bleiche Gestalt mit blutigem Hals und Latz. Der Ritter erkennt den erschlagenen Kötter und ihm, den sonst keiner erschrecken konnte, klappern die Zähne. Dem Elen Ross drückt er die Sporen in die Weichen, dass es wild davonspringt und der Knappe kaum folgen kann. Da kreuzt ein großer Bienenschwarm den Weg und setzt sich nieder auf Mann und Ross. Die Pferde rasen dahin in Sturmeseile durch Busch und Dorn. Am Abend kehrt der Knappe heim, Blut überronnen und ohne seinen Herrn. Die Dienerschaft begibt sich sofort auf die Suche und bald erfasst Grausend die Suche. Der Ritter von Dahl hängt entseelt am Ast, seine Haare sind fest an den Wipfel verknüpft. In grauer, sternloser Nacht trug man den Ritter heimwärts. Nun traf ein Unglücksschlag nach dem anderen das stolze Haus und ehe ein volles Jahrhundert entschwunden war, zog die letzte Burgfrau mit ihren Kindern als Bettlerin ins Land hinaus. Den Eschenbaum, woran der Ritter gehangen, zeigten die Bauern noch lange. Doch jetzt kennt man die Stelle, wo er gestanden nicht mehr.